0: vakantietijd hoor je veel. Maar terwijl ik zo ja, mij aan het voorbereiden was voor de preek, toen vroeg ik mezelf ook af aan God van, Heer, we hebben het veel over vakantietijd, even rust nemen, en dat mag, dat is heel belangrijk. En dat vond ik wel mooi, toen zei God tegen mij, denk je dat ik wel zo vakantie ga? Ik zei, nou goede vraag God, uh, ik denk het niet, en daar ben ik heel blij om, want dan, uh, ja, kunnen we alles om met hem delen. En hoe mooi is het juist in vakantieperiode. Als er wordt gesproken over een nieuw seizoen wat komen gaat. Geloof ik dat de zomerperiode net zo goed al een nieuw seizoen mag zijn voor ons. Dat we in de rust al voorbereid mogen worden voor het seizoen wat straks weer komen gaat. En ja, terwijl ik zo de nadag over mijn preek. Toen kreeg ik de titel op mijn hart en ik hoop dat jullie er klaar voor zijn deze morgen. Are you ready for take-off? En uh, nou, ik moest wel lachen, want dan dacht ik al heel gauw aan Schiphol. Toen dacht ik, ja, zijn hun daar ook uh, gereed voor? Als we ja, 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 ja. kijken naar de lange rijen, dan denk ik wel eens, oei. Maar dat is wel mooi, want ik ga binnenkort straks met mijn mevrouw Esmee, die mooi voor aan de rij zit... Toen dachten we eens na. We hadden heel lang geen vakantie meer genomen, al heel lang niet meer. We hadden een soort vakantietje gehad. Dat was op jeugdkamp. (laughs) Dat was een soort van werkvakantie, kan ik je vertellen. Uh, Maar was echt genieten. Was echt genieten. Maar ja, helemaal tot rust kom je dan niet. Maar was wel mooi. We dachten steeds na, ook met al die ontwikkelingen op schiphol. Ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou mooi ver land? Gaan we vliegen? Gaan we het risico nemen dat we misschien dan in een hele lange wachtrij komen te staan? Of erger nog, dat je vanuit daaruit rustig naar huis wordt gestuurd. Toen dachten we, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het even lekker helemaal anders doen. Voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben André Venema, 33 jaar jong. Getrouwd met Desmee, die hier vooraan zit. En ik kom uit Roemenië. En het mooie is ik ben daar zelf acht keer al geweest. De laatste keer dat ik daar geweest ben trouwens, is wel leuk weetje voor jullie, uh, was in 2005, 24 juli 2005. Toen ben ik daar namelijk gedoopt, in mijn geboorteplaats. En dat was machtig mooi, we gingen toen de tijd met de auto en ik dacht opeens, dat werd me ook in herinnering gebracht, ik dacht, hé hey, auto, geen wachtrijden, geen schipel, zullen we dat anders gewoon doen? Dus samen met mevrouw komen we tot die conclusie, wij gaan lekker binnenkort met de auto Gaan we naar mijn geboorteplaats toe voor het eerst samen. Dus ik zie heel erg daarnaar uit wat er komen gaat. Maar ik vind het mooi om ja, eigenlijk nieuwe paden te bewandelen. En als ik denk aan ready for take-off. Dan denk ik voor mezelf ook na. Ook voor het nieuwe seizoen wat komen gaat. Waartoe ben ik klaar voor? Ben ik straks klaar voor wat komen gaat? En ik hoor Pastel Jeroen daar al vaak over praten van uh, maak je ook klaar en als ik hier zo mee bezig ben met mijn boodschap thuis toen kreeg ik ook het beeld van een arend op mijn hart en de grap is voor dat ik gelijk de bijbel al in ging duiken en allemaal daar druk mee doen had ik zoiets weet je wat ik ga gewoon eens rustig op een avondje ga gewoon eens zo'n documentaire kijken over arend en het eerste beeld wat mij al trof dat vond ik mooi Uh, hoe de arend als het ware tot wasdom komt. Eigenlijk vond ik grappig dat ik mezelf in het nestje terug zat. God liet me zien hoe ik ooit zelf vroeger was. Ik wil ook nooit wat afdoen uit een liefdevol gezin. Uh, Maar ja, we zijn ook mensen, we maken ook fouten. En ik heb best wel eens wat dingen in mijn leven meegemaakt dat ik klein werd gehouden of dat mijn mond gesnoerd werd. En dat was best wel grappig en confronterend tegelijk. Dat God me eigenlijk als een soort ja liet zien. In dat nestje. En dingen die toen over me uit werden gesproken. In die, ja, in die jonge jaren. Zo werd ik ook gevormd. Ik ging me daar ook zo naar gedragen En zo werd het vaak ook. Als mensen die heel dicht bij je staan. Nare dingen tegen je zeggen. En juist in je jonge jaren als je identiteit nog gebouwd moet worden. Als, hè, als het waren je vleugeltjes geoefend moeten worden om ooit te kunnen vliegen dan ga je dat niet meer doen en ik zag dat beeld ook die baby's wilden alleen maar gevoed worden en verder was dat en ik zag het ook zo voor me dat beeld, dat nestje waarin ze genesteld zaten dat was ook vroeger mijn leven ik ging heel vaak luisteren naar die negatieve stemmetjes in mijn hoofd van hij begint mij niet iets nieuws en ik ben altijd heel open boek, misschien ben je dat niet gewend. Maar daarom doe ik dat juist, want ik was dat vroeger namelijk ook niet gewend. Ik moet zeggen, dat geeft je ook echt bevrijding. En dat is je aan te raden. Maar zo was het voor mij een tijd. Ik heb vroeger jaren in de zorg gewerkt. En er kwam een periode dat er een grote crisis kwam in de zorg. En één voor één werden mensen daar ontslagen. En het meest bijzondere was, ik was er helemaal nog niet zo verder mee bezig. Ik deed gewoon mijn ding. Uh, ouderen wassen, ouderen eten geven, ouderen drinken geven, en dat heeft me veel geleerd, me veel geleerd om t- mensen te mogen dienen. Maar in die tijd deden zich opeens een prachtkans voor, terwijl de crisis zich aan het ontwikkelen was. Er was een goede vriend van me, die werkte bij Apple, voor de meesten wel bekend hier denk ik. Uh, maar hij zei, André, zou je eens willen solliciteren op een functie daar? En daar kwam het, hè? gelijk de stemmetje, huh? André, jij bij Apple, de tap of the bill in deze wereld. Moet je dat wel willen? Kan jij dat wel? Ben je daar wel goed genoeg voor? En terwijl die stemmetjes steeds meer opkwamen, dat was voor mij toen dat moeilijk zat, begon het ook van huis uit. En dat is zo, hè? als God een plan voor je leven hebt komen de eerste altijd stemmen van buiten God ook naar jou toe. En weet je wat er gebeurde thuis? In plaats dat ik dacht, nou, nu krijg ik die goede back-up, die support. Werd er gezegd, ja, maar Andrei, jij zit toch goed in de zorg? Maar Andrei, jij bent toch gemaakt voor de zorg? En steeds begon het meer en meer te knagen. Dat ik dacht, oei, 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 oei. Maar, dan kwam het natuurlijk. God had mij, nu mijn vrouw, een geweldige sterke vriendin gegeven. mee. En, en ik hou van haar... Uh, op een mooie manier brutaliteit. dus hij had zoiets van andere, hij, nee, 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 nee. Dat stemmetje, dat is allemaal leuk en aardig. Maar, maar probeer het gewoon. Van, 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 ga ervoor. Dus nou ja, ik kan uh, natuurlijk goed luisteren naar mijn vriendin. Gratis tipje voor de man hier. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar toen was het zo. Beetje bij beetje, dat proces. Ik begon aan mezelf te werken. Vanuit Gods woord begon ik steeds meer te zien hoe God mij ziet. In plaats van hoe anderen mij steeds konden zien. En ik kreeg meer zelfvertrouwen. En ik ging dat proces aan. Ik had te maken met 2000 andere kandidaten. Dus moet je nagaan, als ik te veel naar de stemmetje had geluisterd, had ik daar sowieso nooit gewerkt. Dus dat is een goede om te onthouden ook voor deze dag. Naar welke stem luister jij het meest? Voor de mensen die dat opschrijven, misschien goed om te noteren. Van welke stemmen laat jij het meest in je leven spreken? En vooral, wat doet zo'n stem met jou? Maar terwijl ik daar toen mee bezig was, toen kwam ik door de proces en ik werd aangenomen. Kijk, en je moet goed weten, als je vaak hoort dat je iets niet goed kan of dat je daar niet voor bestemd bent, dan ben je best zenuwachtig voor je laatste ronde gesprek. En dan vergeet nooit meer waarom die man zei waarom hij mij aannam. En mijn mond viel helemaal open, want ja... Ik kan net me heel van getuigen, ik ben er niet bepaald uh, technisch onderlegd, zeg maar. Maar dat beeld had ik wel bij Apple. Ik dacht, hoge standaarden, je moet zeker alles al weten, je moet hoge kennis hebben voor alles. Maar de man keek me diep in de ogen aan en ik vond het wel mooi. Hij zei, weet je waarom ik je aanneem? Ik zie de potentie in jou. Jij hoeft niet alles al te weten, je mag het gewoon leren en tot je nemen. Maar waarom ik je wil aannemen, is gewoon wie je bent. En dat was voor mij helemaal, op wie ik ben. Ik had zoveel gesprekken daarvoor bij andere bedrijven toen wel eens gehad. En ik vond het bijna confronterend te horen. Van ik neem je aan, gewoon om wie jij bent. om het potentieel die ik in je zie. En zo is ook hoe God naar ons kijkt. Ik weet niet hoe jij, ja, je leven met Jezus wandelt. Ik weet niet welke stemmen jij toegang geeft. Maar één ding weet ik wel. Dat we een goede God dienen. En voor deze preek heb ik als kerntekst: Dus voor degenen die de Bijbel bij zich hebben, Efeziërs hoofdstuk 4, vers 21 tot en met 24. Dus als je Bijbel hebt, pak hem er lekker bij. Dus Efeziërs hoofdstuk 4, vers 21 en 24. En voor de mensen die nieuw zijn schrik niet. Maar wij staan altijd bij het woord van God. Dus we mogen opstaan met z'n allen. Uit eerbied voor hem. Dan ga ik de tekst met jullie lezen. Vanaf vers 21. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. U kent de waarheid toch. Die in Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere leven zonde op. En leg... De oude mens af. Die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerte. Laat u voortdurend. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest. En in uw denken. En dit vind ik zo mooi. En trek de nieuwe mens aan. Die naar Gods wil geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En de mogen zitten, <coughs> En dat is mooi hè? Ik hou altijd van om goed naar de woordjes te kijken in bepaalde zinnen. En dan is het mooi om te weten dat wij mogen leven naar die nieuwe standaard. Althans, voor ons kan dit nieuw zijn, voor God is het allemaal bekend. Maar dat we mogen leven naar de standaard van God. Vanuit zijn woord. En dat is een proces. Want ik zag het al. Dan kijk ik naar het woordje aantrekken. Dat is ook weer een proces. Het is niet altijd zo... Als ik ook naar mezelf kijk, zo is het bij mij ook niet gegaan. Dat als je je leven geeft tot Jezus, uh, tuurlijk, hè, je wordt vernieuwd in je denken. Maar dat is ook een blijvend proces. Je moet dat blijvend doen. En terwijl ik zo nadacht over de preek, iets met de arend, kwam me heel gauw een ander soort icoontje bij me opzetten vanuit mijn jeugd. En toevallig, gisteren had ik een heerlijke fietstocht even in mijn eentje. En toen uh, fietste ik voorbij een uh, nou, zo'n echte kippenboerderij. En ik vond het heel grappig, want, want ik moest daar gelijk aan denken. Toen schoot opeens Calimero in me op. Ja, ik kon mensen al lachen. Ja, ja. Dat soort kuikentje met het eiendopje op zijn hoofd. En er stond een heel grote titel voorbij die farmer: Blij met een ei. Nou, eerst meeweten van: Ik ben altijd heel blij met de ei. Ik, ik, ik eet daar veel van, ik vind dat lekker. Maar toen dacht ik, hé, hey, hoe treffend. Want ik heb het vroeger veel zitten kijken, Calimero. Hoe hij ook altijd die negativiteit uitsprak, maar hoe die er soms ook bijna blij mee was. En dat kan best confronterend zijn, als we van onszelf gaan leren kennen, hè, en herkennen, dat we bepaalde ja, negatieve patronen misschien in ons leven kunnen hebben. Dat we daar bijna soms blij mee kunnen zijn. En ik vond dat beeld wel treffend. Want ik heb het heel vaak gezien. Maar toen dacht ik opeens. Hé, hey, meer ook geen keuze. Wat zijn identiteit betreft. Maar ik vond het wel grappig. <laughs> en zo zat ik er ook bij. <laughs> ik vond het heel grappig namelijk. Want altijd dat eierdopje zat maar op zijn hoofd. En dat, is, <laughs> en dat is grappig. Want zo zijn wij vaak ook. Heel vaak kunnen we naar voren gaan. Elke zondag hier... Verlos me toch van die negativiteit. Heer, help me toch hiervan. En God wil dat doen hoor. Ook deze morgen. Hij is er al lang al klaar voor. Maar dat hè, heb ik vroeger ook veel gedaan. Ik had zondagen ging ik heel vaak naar voren. En dat is goed, is niks mis mee. Maar weet je wat ik dan wel weer deed? Zo Calimero als ik was. Dan liep ik weer met mijn eiendopje de kerkzaal uit. Ja, ja. En, 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 en soms ligt de oplossing makkelijker en dichterbij bij ons dan dat we denken. Soms is het gewoon dat God tegen ons wil zeggen vanuit zijn woord. Trek gewoon die nieuwe identiteit aan. En leg je oude wandel, leg het oude af. Heel vaak kunnen mensen vragen. Heer, wat moet ik daar allemaal voor doen? Uh, 20 stappen tot uh, nou ja, verlossing, bevrijding. Dat soort succesformules. En dan God gewoon zegt. Hé, hey, maar ik hou van je om wie jij bent. Ik wil met de echte, met de echte jij of ik contact hebben. En daar is kwetsbaarheid voor nodig. En dan geloof ik ook, om het maar een beetje simpel te houden vanmorgen. Dat we ons eiendopje mogen afdoen voor hem. En dat is kwetsbaar. Want dan ziet iemand ons geheel. Dan ziet iemand ons geheel hoe wij zijn. En ik heb ook twee Aparte blokken als het ware uitgeschreven. Van een uh, Calimero-syndroom versus de Arendt-mindset. En dan komt hij. Voor degenen die meeschrijven. Wat we kunnen verstaan onder Calimero-syndroom. Een Calimero staat vaak bekend om negatief denken. Denkt vaak klein. Is vaak iemand. Dus dan heb ik het hier ook over hoe ik zelf was. Dus voel je niet veroordeeld. Ik heb hier zelf allemaal mee te maken gehad vroeger. Uh, iemand die zich vaak kan terugtrekken. Iemand die liever niet uitstapt. Vooral dingen die hij ook niet weet. Hè? Dus als God iets van je vraagt. Dat je gelijk een dingen opwerpen. Ja maar God, hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan met mijn financiën? Uh, en er zijn vaak personen die daar al niet eens aan willen denken. Gevangenschap. Man moest toch aan het eiendopje denken die je te neer kan drukken. Die je ook klein kan houden. Een Calimero speelt altijd op safe, wil liever niet het onbekende instappen. En voor het bekende kan je leunen op je eigen verstand en ervaringen. Voor het onbekende wordt er gevraagd om in totale, in totale afhankelijkheid van God te leven. Niet afstemmen op anderen, liever alles zelf doen. Ja, misschien komt dit wel heel veel bekend voor, en liever alles zelf in de hand houden. Kortom, alles onder controle willen houden. En toen dacht ik, heer, u hebt toch ook nog goed nieuws voor, deze, voor ons allemaal deze morgen. En toen kwam ik zo tot de arend mindset. De arend. En dat zijn wij dus allemaal. Je bent gemaakt voor grote dingen. Grote dingen gaan ook altijd wel gepaard met grote verantwoordelijkheid. Kunnen we ook zien na Adam en Eva. Hun werd alles toevertrouwd, Alles. God gaf hun alles, maar gaf hun dus ook alle verantwoordelijkheid om te heersen over de dieren, over, ja, te heersen over de wereld. En daarom zeg ik bewust heersen en niet overheersen, want veel mensen die daar vervelende ervaringen kunnen hebben met het woord heersen, heersen doe je altijd vanuit nederigheid. Heersen mogen we altijd doen vanuit dienstbaarheid. Je bent gemaakt als arend om vrij te zijn en je vleugels uit te slaan voor het onbekende. Stemt graag af op wat God wil, niet wat je zelf wil, maar op wat God wil. En werk graag samen met God en met anderen. En dan komt hij misschien voor velen confronterend. Durf de controle los te laten of te verdelen over meerdere personen. En terwijl ik zo die documentaire aan het kijken was... ik heb genoeg dingen wel in mijn leven meegemaakt. En ik weet nog goed, vaak als ik problemen in mijn leven had... en vooral als ik er middenin zat... ah man, man, dan was was een bepaald probleem echt wel als een berg voor mij. En terwijl ik zo naar die documentaire keek... ik vond dat een schitterend beeld. En opeens dacht ik, wauw, die is mooi. Zag ik hoe een gewonde jonge arend door een soort graanvelden al huppelend liep. En die graanvelden toorden toen boven hem uit. En toen die God me zien, van zo was ik vaak vroeger. Als ik midden in een probleem zat, dan dan kon ik het niet meer overzien. Eigenlijk zoomde ik zo in op mijn probleem, dat uh, het probleem oversteeg mezelf al eens. Ik kon me daar heel veel zorgen maken, slecht slapen. Ik ben ook een denker. Uh, is uh, vaak leuk. Maar met dat soort dingen is dat vaak heel vervelend. Want dan ga je dingen overdenken. En wat gebeurt er dan? Dan ga je het probleem zo groot maken. Dat zelfs God kan dan kleiner worden. Of kleiner lijken in je leven. En dat was een heel gaaf beeld. De moeder Arend ging op zoek naar zijn jong. En ik zag zo, die vloog over die mooie velden heen. En toen dacht ik, wauw. Van die is mooi God. Van wij mogen zijn als die arend. Wij mogen leren van dat kreupele jonge arend. Mogen wij worden. Als die moeder arend. Zweven op de wind. Gedragen door zijn geest. Ga hem niet zingen voor jullie. Want die talent heb ik niet. <lacht> ja, je moet ook uh, je, je zwakke dingen leren herkennen. <lacht> die mogen jullie straks zelf zingen thuis of op de weg. Nee, maar ik moest daar aan denken. Gedragen door Gods geest. En weet je wat er gebeurt lieve mensen? Wij zijn niet gemaakt om laagvliegers te zijn. Maar wij zijn gemaakt om hoogvliegers te zijn. En weet je wat er gebeurt? Als we leren vliegen. Als we in ons nestje. Dus als we veel tijd met God doormaken. Als we Bijbel lezen. Als we bidden. Als we juist ook met elkaar durven te praten. Over dat soort dingen. Dan geloof ik dat we onze vleugels mogen gaan ontwikkelen. Pastor Jeroen zal uh, binnenkort weer terugkomen. En ik weet zeker dat hij dan ook zegt. Are you ready for take-off? En dan moeten we niet nu gaan wachten totdat hij terugkomt. Of wachten op een soort teken of zo. Nee, ik geloof zelfs het nieuwe seizoen is al lang al begonnen. Want heel vaak hebben we het zomer. Uh, het nieuwe seizoen komt eraan, tuurlijk. Maar het nieuwe seizoen is er al. Dit is een seizoen van voorbereiding. Ik geloof God heeft grote dingen voor zijn Center Gouden klaar liggen. Maar ook voor jou persoonlijk, zoals je hier zit. En weet je wat het is. Als wij durven te vliegen met God. Als wij uit ons nestje durven uit te stappen. Zo had ik ook het idee met dat nestje. Dat kan vaak onze comfortzone zijn. Of zoals ik het ooit per ongeluk bij Jeroen de Uitvloed of zijn kantoor. Onze comfortzone zijn. En dat is jammer, dat is zonde ook, hè? Want als ons nestje ons wereld is en blijft... weet je wat er dan gebeurt, lieve mensen? Alles wat God voor jou heeft, echt alles... dat is juist buiten dat nestje. Maar als wij niet eens over dat randje durven te gaan... zullen we ook nooit een besef hebben van die nieuwe wereld... van die nieuwe plannen. Kijk, we zeggen zo vaak, God is een goede vader. Maar zo vaak horen christenen om me heen... het gebeurt me niet in mijn leven... Je komt niet tot de nieuwe dingen van God. Um, het gaat allemaal moeilijk en moeizaam. Maar dan vraag ik wel eens. Durf jij uit die comfortzone te gaan? Durf jij echt met God samen te leren vliegen? En dat wil ik jullie ook meegeven deze morgen. We kunnen heel veel dingen willen. We kunnen straks allemaal de mooiste plannen hebben. Maar het begint toch met dat leren vliegen. En wat is het? Naarmate wij ons ook laten voeden door God de Vader... Dus met het woord van God, in die mate kunnen wij ook een bepaalde verantwoordelijkheid straks dragen. En dat is heel belangrijk. Weet je waarom? Er bestaat namelijk ook nog eens een timing dat we te snel kunnen vliegen. Ik heb het gezien in de documentaire, dat was treffend. Dat een, zo'n jong arendje, die vond het allemaal wel welletjes. Het duurde hem te lang, denk ik. Is mij ook wel een beetje bekend, hoor. <laughs> dus dat kan ook nog wel eens gebeuren. Maar die had een verkeerde timing. Zijn vleugels waren nog niet sterk genoeg om überhaupt te kunnen vliegen. En weet je wat hij deed? Hij dacht, zoek het allemaal maar uit. Ik weet het beter. Heel herkenbaar, heel herkenbaar. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Maar hij ging eruit. En er stortte de pletter en hij was dood. Kijk, en daar wil God ons voor bewaken deze morgen. Van soms kunnen wij onszelf per ongeluk overschatten. Of in ons enthousiasme voor het vergaan van God. Kunnen we ook te vroeg willen leren vliegen. En ik geloof, zoals in Gods woord staat, ook in prediker. Van alles heeft zijn tijd. Elk seizoen heeft zijn tijd. Elke groei, elk proces heeft zijn tijd. En misschien is dat heel goed om te weten voor u hoe u zit. Want dat deed ik vroeger namelijk ook vaak. Ga jezelf bijvoorbeeld ook nooit vergelijken met de ander uit de gemeente. Ieder heeft zijn eigen weg met God. En we mogen elkaar daarin leren waarderen en respecteren. We mogen met elkaar daarin durven oplopen. Van hé, wat kan ik voor jou doen? Waarbij kan ik jou helpen? En ik geloof voor dat nieuwe seizoen... dat God ons steeds meer zoals kerk wil maken. Dat waar misschien nog taboes rusten... dat die doorbroken zullen gaan worden dit jaar nog. Dat we ons mond durven open te zetten... Over misschien de pijn en moeite die we hebben. Over om de schaamtes die we hebben. En ja, zoals de meesten van jullie wel kennen. Ik gaan over nieuwe dingen doen. En we gaan zo ook wat nieuws doen. Maar dat komt zo. Maar dan kan nog een mooie tekst. Uit Deuteronium 32 vers 11 en 12. Zoals haar zijn nest bewaakt. En zijn vleugels boven zijn jongen uitspreidt. En, zo, en zoals hij een jong oppakt en het op zijn vleugels draagt zo heeft de heer het volk geleid alleen, geen andere god heeft hem daarbij geholpen en ik vond het een heel ontroerend beeld bij het begin van die documentaire was ergens in Canada het sneeuwde nogal, het was zeer koud en daar zat de moederarend op de jongen, en weet je hoe? Ik vond het heel treffend, want opeens ervoer ik ook hoe God ook voor ons wil zijn, iedere dag. En misschien juist in onze pijn en moeite. De jonge moeder zat over de jongen heen en ving alles op. Ving alle storm op, ving alle kou op, alle ijspegels op. En, en misschien heb je dat beeld van God niet. of Misschien heb je wel een heel negatief beeld van God. En dan geloof ik dat God dat ook tegen u wil zeggen deze morgen. Van zo'n arend wil ik voor jou zijn. Met mijn vleugels wil ik over jou komen. Ik wil jouw schuilplaats zijn. Waar anderen jou misschien beschadigd hebben of nog gaan doen. Wil ik met mijn vleugels over jou komen. En wil ik dat je bij mij komt in de rust. En gezien de tijd, want uh, nu zou ik wel goed op de klok letten. Hij staat nog in het groen, dus dat gaat goed. (laughs) Ja, ja. <laughs> het is tenslotte vakantietijd hè? dus ik wil het niet te laat maken voor jullie dan heb ik nog een mooie tekst voor jullie en dan uh, gaan we straks iets nieuws doen, en dat is alvast de aankondiging in Jesaja hoofdstuk 40 vers 31 had ik nog iets moois gevonden maar mensen die op de Heer vertrouwen zullen, er staat niet misschien, zullen onderstreep dat maar, zullen Nieuwe kracht krijgen. Ze zullen... Zie je? Hoe mooi ook weer. He? Calimero versus de arendmaat. Ze zullen opstijgen... als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan... maar niet uitgeput raken. En dit zijn beloftes voor u. En voor mij ook. Want zo vaak kunnen we vragen hebben... als we het niet zien. Heer, wilt u misschien... He? Zo bad ik vroeger ook nog wel eens... Heer, wilt u misschien dit... En ik denk dat die liefdevol naar me glimlachte vroeger, en dat die liefdevol zei, jongen, doe dat misschien gewoon maar lekker weg. Maar man, zullen we? En God nodigt jullie uit. Zullen wij met elkaar gaan vliegen het nieuwe seizoen in? Are you ready for take off?